1: Velkommen til økonomien i etter onsdag 20. oktober, der hovedindeksten fortsetter og klatrer oppover til en ny rekorder i snakkende stund. Og det er på det, så er hovedindeksten opp en halv prosent til 1.213 poeng. Finansavisens Investordagene er fortsatt i full gang, og du kan gå in og se både klipp og finne masse interessant stoff fra disse seminarene som foregår på FANO. Her i studio har vi også en tettbakket sending for dig i dag. Vi har tatt en prat med den nye toppsjefen i SAS, og vi har snakket med Jara-sjefen som har ute med ferske regnskapstall, og vi har også snakket med en analytiker som fortsatt har tron på den grønne aksjen Circa Group. Men først skal vi ta en prat om markedetrygve, for selv om oljeprisen er ned 2,3 prosent så fortsätter den oppturen på børsen. Steinova hadde vel telt opp til det var 41, ja. <laughs> 41 dager måltime har jeg så langt i år?
2: Ja, det er riktig. med oljeprisen er jo da, selv den er ned liksom 1 eller hva så er jo oljeprisen over 40 over, over, 40, altså, over 80 over 84 dollar ja. 84 dollar jeg har vært oppe 85 men 84 dollar en høy pris så små endringer det betyr ingenting men, men jeg ser jo det er en viss usikkerhet blant da, små og mellomstore selskaper inndrilling offshore og så videre så at ja så oljeprisen er høy fortsatt, mm. og den, den, om det ligger der videre, det vet jeg ikke, men for det vil ligge den så det er bra for markedet, og egentlig er det bra for Oslobørn, for hadde den mye til å falle, så ville da en del store selskaper blitt dratt med. Nå er det jo slik at liksom både AKBP og Equinor, de, de ligger sånn en dag opp en halv prosent, og ned en halv prosent, og der ligger, ligger de dvallig inntil vet mer om prisen på olje, mm. og den vet ikke du eller jeg nå om heller, det, det, men det ligger på 84. Det på så det er, det er ganske interessant.
1: Ja, vi får tipset.
2: Så det, så, ja, ja, så det må liksom ligge å vente, da, for det er det er, ser jo ikke ut at det er i holdprisen akkurat nå. Det ser som markedet har funnet ut at det er, er omtrent en pris som er i balanse, og det, det, kan, det kan være riktig, det kan være akkurat.
1: Ja, apropos, vi får tipset senere lytteren, om at uh, Jaran Rysta hadde jo et uh, ganske interessant seminar på innestordagene som man kan gå inn og finne og se om
2: igjen. Ja, det er kjempeviktig. Han, er ikke, han alene er kanskje ikke verdens beste, men hans selskap, Jaran Rysta Energy, ja, det är ju det sällskapet i världen som har allgivande mest kompetens och mest data, mest databaser om allt möjligt art inom olje och gas och og också insiktingkapacitet vart i dessa sällskap som är då har nog olje, olje oljesektorn så görs han säger det är ganska viktigt det kan man tro på.
1: Ja. Och det är ju vad utslag nog ska vi saska med göra chefen senare, men altså de de summorna som går ut av Yarakassen till ökade gasräkningar, det liksom det är normala ändringar som sker.
2: Ja, det er stor ändring och det har ju kostar sin jättekomplicerat att få göra självklart de tappar ju pengar, det ska de kommer tillbaka till. Men, men det er store endringer når det liksom går fra flere hundre millioner dollar i overskudd til minus. Det er ganske alvorlig, og de har begynt å syte på det her og der, at hvis de liksom ikke på hjelp eller ikke på, kan finne på noe annet å gjøre, så må de gjøre saker og ting. Altså de, de, er, de er søkende etter å finne på noe som gjør at de på en måte kan beholde inntjeningen og være et så godt pris i selskap, og der, der har de litt problemer når kostnadsfaktoren går, går til himmels. Ja.
1: Du, vi må snakke om eh, kanskje den store hendelsen på Oslo Børs i dag, nemlig børsnoteringen Autostore, som altså øh så på det er jo den nest største børsnotering etter statoil ja den store det er svære jeg
2: den store notering og og det blir notert på da, 103 milliarder kroner men, altså, det, jeg skjønner ingenting av det. <laughs> ja, altså
1: det, det er jo sånn robotiserte lager. Det er
2: opp 11 prosent så langt i dag, 117 ja. milliarder i market cap. Ja, jeg skjønner at det er lager, og det er elektroniske lager, og det er roboter som ordner på førere og årene frem og, og det er også slik at det er, ut, det er utfilsomt at det å drive netthandel stort, og det kommer til bli større i Norge og i alle land. Så netthandel øker og øker hva du enn driver med, enten det er kunst, eller klær, eller leker, eller altså, det, netthandel blir stor. Og kanskje kommer det også noe mat, vet jeg Så jeg ser for meg liksom at gode lagre med roboter som frakter disse varene frem og tilbake, og pakker dem inn, og sender og går igår, og bilene kjører dem går, det er viktig. Men dette selskapet prises jo altså blant det sjette eller syveste største selskapet på Oslo Børs, og tjener ikke fem øre. Ikke fem øre, og hvis man ser på, det plutselig begynte, noen har begynt å liksom regne på price sales. Altså hvis jeg er heldig, jeg skal kjøpe et selskap, jeg, eller selv et selskap da, hvis jeg da får en price sales på to eller sånn, da er jeg jævlig god, kanske en. Det er, det er normal, og vi ser får price sales på to, så er jeg, er jeg ganske god selger altså. Og disse her har price sales på 30-40 eller noe sånt nå, og price sales bruker du på den type saleskampen. Ikke price earnings. Nei, altså man, på den type saleskampen ser man på price earnings eller ebitda-forholdsal. Uh, og her er det da slik at hvis man gråter i og med at man ikke har noe inntegning da, så blir jo det jo liksom null. Og da har man gått over til priser som jeg mener ikke skal brukes på den type selskap, da portalene blir helt gærne, da priser de den de på 30 40, og det vil si at da, selskapet har vært 117 milliarder kroner nå, no! akkurat okay, når man snakker, det er ikke. Så der, der kommer det til å bli ganske mye store, skumle ting etter hvert. Og det, det som gjør at det er blitt slik, er jo det at man har fått inn Softbank, altså den store equity-enrestoren, som er inne i Kahoot også, og som har gjort mange gode dyrer og er kjempesvært. De har da kjøpt massevis aksjer, den kanskje den største aksjonæren i... i, i, i,
1: i. Ja, de kommer jo inn i våre, så de har gjort det kul allerede, for jeg vet masse, ikke, så mange, har vi økt masse, 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 rommeren, ja. masse...
2: Ja, masse miljøer i grunner, og EQT også som er inne der, også et oppkjøpselskap, har tatt masse penger, og den andre eier også tatt masse penger, mange som har tatt masse penger, og er det ingen i ledelsen som har solgt, det er et godt tegn, i og for klart å få meg det viktigste i dag, så er ikke, ikke ledelsen solgt, og jeg kan ikke se det at norske styrebedrene heller har solgt, så det er ikke at alle de store aks det har tjent masse penger på å bli sittende der og være med på denne emisjonen, og det jo, hadde jo vært fristende for noen å tenke at nå hopper jeg Ja,
1: med, det er kun det og Thomas Lee skal jo selge da, Softbank skal ikke selge
2: Nei, ja. men et av de skal, de skal selge, de, om de har får en 5 milliarder 10 milliarder, vet ikke jeg, men 20 milliarder det er kjempebeløp, og det er klart at det er fristende og det er riktig også, og hvis man får den type prising på noe som ikke tjener penger, så skal man hoppe av, ta kvinsten og gå, og løpe så fort man kan, det er da man overbentlig ikke gjort da, og det er med så å sitte store og så man da tenkt at ok, dette ser bra ut, og de store aksjonærene er der fortsatt, stort sett, og, og det er ikke noe salg fra ledelsen som bruker anledningen til å gå ut. Så har vi fått en prising som vi så jeg, jeg, det er jo liksom, litt urimelig, skal man da kritisere noe som blir høytpriset, og som er et stort selskap? Altså ja og nei, at man må jo se på prisingen, vi må som da uavhengig kunne si at den prisingen der Veldig høy. Ikke vild, men veldig høy. Og den kommer, jeg tror ikke den er bare over tid, den kan være tre måneder eller seks måneder, men hvis markedet tar stedet in. hvis hovedsignelsen faller litt, prisingene av selskapene blir litt lavere i snitt, så vil det så slå ut for de som er overpriset i utgangsmokten, så vil det ha et lite fall på Oslo Børs, kunne mitte store fall i de den type av aksjer.
1: Vi må ta litt om uh, reksiliken, som jo Kjellinger Økkesaker saker inn i. De har jo slitt lenge med denne fabrikken i Moss Lake i USA, som måtte stenge på grunn av handelskonflikten mellom Kina og USA. Ja, kommet... Torhundsjefen der sier i dag, og de slapper Q3-talen, at de fortsatt håper å starte
2: opp i 2023. Har du har de troen? Uh, nei, at, at de sier at det er politisk spørsmål. Hvis Biden åpner opp, og hvis Biden da vil på en måte satse på fornybar energi, og vil de også satse på den type selskaper som her trenger disse rå råvarene, Røkke kommer ganske billig inn. Da. Han er ganske god og er da litt sånn liksom kontrolleren aksjonær, men på politiske løsninger. Nå det de ventet de i på politiske løsninger. Fabriken er stengt. Nå sier at de at den kanskje skal produsere noe annet, som også da er råvarer til da... De prøver
1: å bygge opp en liksom hel verdikjede for solprodukter Sol. ja. i USA og ikke være avhengig av Kina.
2: Nei, fordi de, de frykter eller forventer da, at amerikanske politikere skal si at vi kjøper penger av oss, eller vi kjøper dere, så må dere ha alt i USA, omtrent som sånne regler de har for de som bygger skiv, ja, ja. ja, så de må gå denne kysten, de kan ikke gå andre steder. Det, de de på politiske løsninger som kan være langt frem i tid, ja, men som de kanske antyder at kanskje om en uke så kommer rendringer, det er bare sur. Så, så de tapper penger, viktig vite, de penger så det er viktig å altså, vite at de tapper penger. Da har Røkke fått et stedskap billig i fanget, så vet han ikke hva han skal gjøre mer, og så er det ikke noe heller for tiden. Ja.
1: Han har jo gått til å styre selger ja, Røkke, da, så ja, ja. han må jo engasjere seg litt i det.
2: Han var veldig, jeg tror de, kom, han, de var ganske heldige å komme billig inn fordi at, at Ulkeveitmoen måtte selge. Han var den som satt og kontrollerte selskapet, og så hadde han en stor aksjepost, og så tvang bankene til han hadde. Og da måtte han selge de aksjene også, så hevder han, og det så vi, vi, som, vi som var fullt med i markedet. Så måtte han da ut, rätt før det liksom så litt bedre ut og alt var litt bedre, så måtte han utmalle aksjene til Røkke som fanget dem opp. Ja. Det er bra. Det var bra gjort, jeg, Røkke.
1: Jeg vet ikke hvem av de som er mest fornøyde. Men, nei, jeg er nei,
2: helt sikkert at du ikke har
1: vært. <laughs> det tipper jeg også. Vi får ta med at aksjen er jo ned 6,5 prosent i dag. Ellers så ser jeg at en analytiker som er ute og kutter kursmålet til Atlantic Sapphire, for tror det kommer emisjon på disse her oppdrettsanleggene i Florida.
2: Jeg kan ikke dette godt nok, men det tipper jeg også. Altså, det, er, det går jo dårlig etapp. Jeg har hatt mye store skader, skader og fabrikker, og alt er galt, egentlig. Det kommer kommet mye dårligere ut enn de hoppet på. Det er jo synd. Og hvis man da skulle produsere altså laks på land i Amerika, som bare gjør at man slipper transportkostnadene fra Europa, eller fra Asien, eller hvor man måtte være, så var det et ganske godt tenkt prosjekt, men det har vært komplisert å få til, og det har, de har ikke fått det til. Og da kommer som regel litt en stund, når noen kasser er tom, så kommer det den emisjonen, hvor de må hente inn 500 millioner til, eller 300 millioner til. Og der har de aksjonærer som ikke to er i stand til så mye penger, faktisk.
1: Nei. Jeg ser det er Kristian Olsen Nordby Kepler som kuttet fra 60 til 30 kroner. Nå er jo 8,4 prosent til litt 30. Det er
2: den analysen jeg ja. er enig i. For ja. det er såpass usikkert og vanskelig, og de har ikke klart det. Det ville vært fantastisk om de hadde klart det. Og det er jo, man prøver sig i Norge på oppdress på land, man prøver seg i Kina, man prøver sig i Chile, man prøver seg i mange steder, og det er super vanskelig. Det hadde vært imponerende hvis de fikk det til. De hadde det hadde dristet og morsomt, og hvis de hadde fått det, men de får ikke til. Ja. ennå.
1: Og så ser jeg jo han, Andreasen, også grinderen og styrlederen har blitt ut til å kjøpe aksjer i dag.
2: Kanskje han er å... ute uh, ja, og motreder litt? Ja, det er nesten negativt. Det er liksom sånn litt krampakt at liksom ledelsen eller eierne skal kjøpe aksjer for å vise at de tror på det, og at de liksom da fraksjene er billige. Det virker jo ikke sånn. Er, altså, jeg er enig med analytikere som sier at du skal halvere noen trend.
3: Ja. Takk skal du ha, Trygve. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, Kom i gang på dokobyt.no.
1: Yara er som den tidlig ute i resultatsesongen, og slapp onsdag morgental som viser en nesten 50% vekst i inntektene og bedre underliggende maginer, selv om gassutgiftene øker kraftig. Men energikrisen, og særlig i skyhøye gassprisene som også rammer Yara, vil føre til en ny krise, nemlig en global matvarekrise, advarer selskapets konsernsjef. Bare se her. Konsernschef Sven Toru i Yara, tack för att du är med oss. Eh, du först lite om talarna för vi kommer till dessa väldigt höga gaspriserna. Vi ser att bundelinjen går från från 340 till minus 143 miljoner dollar. Sällan då har en väldigt kraftig vext i omsetningen. Vad skiller det fallet?
4: Ja, eh, først og så, så vil jeg løfte frem at det, det underliggende resultatet vårt er opp i forhold til samme periode i fjor, eh, både som følge av eh, god underliggende drift og håndtering av eh, en vanskelig situasjon. Eh, men också ökade priser som som mer än kompenserar för de ökade energipriserna i det kvartalet här och så har vi någon engangseffekter knyttet till ett salg av en verksamhet som vi i en som vi annonserat tillbaka i august. och så är det också någon effekter på 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 lånene våre i forhold til krysskursene mellom euro, dollar og norske kroner som eh, ikke har noen kontanteffekt, men allikevel slår ut på resultatene.
1: Ja, du tar jo en nedskrivning eller der da på på 355 på dette salget i Salitri i Brasil og så er det jo en 150 på valutatant, men denne veldig veksten i eh, omsetningen av va drives va driver den?
4: Det er jo et resultat av det som skjer i verden nå med commodity-priser går opp energiprisene går, går opp matprisene har gått opp og etterspørselen etter gjødsel har også gått, gått opp og, og det medfører jo at uh, snittprisen på det vi selger også går opp uh, og vi, vi ser vel en økning i nettosalget vårt i kvartalet som, altså det øker jo nesten med 50% i forhold til samme periode i i fjor, så det, det, det gir stor utklag
1: Ja, vi må snakke litt om denne gassen, det er jo en ekstremt viktig innsatsfaktor for dere når dere ska produsere kunstvøssel, dere meldte jo i september at dere kutter ammoniakproduksjonen med, med nesten 40% nettopp for å slippe å kjøpe så mye gass i Europa og dere har jo erstattet en del av dette vi har hente ammoniak fra andre kilder utenfor Europa. Hvordan ser situasjonen ut nå? Da? Hvor lenge kan dette holde på før det begynner å påvirke sluttbrukerne, alle disse bønnene som du selger til?
4: Ja, det, alle påvirkes av dette allerede nå. Det har vi sett i kvartalet, og vi snakker jo om enorme endringer. Gassprisene i dag er vel rundt 30 dollar. Hvis vi går till til fjor sommer så var det tre i Europa, så, så det är jo en enorm økning og, og som vi sier i produksjon av mineraler i gjødsel så er gass en, en viktig komponent. Så har Yara en, en fordel ved at vi har ett robust og globalt system og vi produserer også Ammoniak i andre deler av verden, vi er verdens største trader av ammoniak, vi har ammoniak skip, vi har ammoniak produksjon, og det vi da har gjort er at vi av økonomiske grunner ikke klarte å, eller ikke ønsket å, å kjøre produksjon i Europa med negative marginer, och så eh, henter vi inn fra andre deler av verden och holder oppe ferdigvareproduksjonen vår men det klart att det som sker nu på energiprisen globalt har ju den effekten at det går ut över produktionskostnaderna och speciellt i Europa, väldigt mycket av produktionen av ammoniak i industrin är nere också. Och og det påverkar tillgången på gjödsel globalt.
1: Ja alltså har dere kuttat med 40. Vi ser andra konkurrenter av dere som också har stängt anlägg i Europa. Er det sånn at dette vil man begynne å merke nå til neste sesong, bøndene som ska ut og kjøpe gjødsel? En ting er jo priserne, men også tilgangen på nok gjødsel.
4: Ja, og det, det, det merkes jo allerede at verdenspriser på gjødsel har gått gått opp, og det medfører kostnadsøkninger. Matvarepriser har gått opp også, og... Och så er det jo noen andre og enda mer alvorlige effekter enn selve prisøkningen også. Det er inntil bønder i deler av verden som nå sliter med å ha råd til viktige inputfaktorer for å produsere mat og for å undersøke hvor viktig nitrogengjødsel er. Ta en avling som korn for eksempel. Hvis bonen fick få nitrogen ut på på jorden så så faller ju med 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 50 omtrent allra første året så sånn att man går då fort fram en energikris till en en matkris Og och ehm så hade jag en samtal med David Beasley som leder världens matvaruprogram också och og när jag hör vad de ser fram frontlinjene nå, der de jobber ute i verden på, på utviklingen på sult, så skremmer det mig og, og vi ser også eh, det blant eh, enkelt av våre kunder i eh, land som er spesielt utsatt, at nå, nå blir de truffet igjen, og det er de mest sårbare som blir truffet den gangen her også, dessverre.
1: Ja, jo, altså vi ser ju på talen där så det är ju enorma summor som börjar att bevega sig. Där anstår ju tidigare här på tampen av sommaren att att det där har ut med 300 millioner dollar mer för gas i fjärde kvartal och regnar är att detta vi kostar 850 millioner mer än samma period året för. Och en extra regning i första kvartal på 950 millioner dollar er ju många miljarder i kronor bortsätter klarar hente det in med ökade gaspriser ute ut i slutbruket? Ja,
4: nå, nå, hvis vi ser på prisutvecklingen och så guidrar inte vi på vad priserna kommer att vara framöver, men, men men det är klart att uh, priserna på världsbasis har ökt uh, och det er ju ett direkt resultat av det som sker nå. och uh, ehm där det europeisk uh, produktion som sätter de uh, priserna, det er uh, där uh, svingproducenten är är uh, nu och og det er noe reflektert i i salgsprisene på på men men så er det jo stor usikkerhet. Det, det, det svinger svinger mye, men, men i en dag vi tilbake igen på den så på Yara så, så har vi en robusthet i systemet vårt, som gör att vi har en flexibilitet som gör att vi kan bringa in materialer og hålla upp vår produktion så ladd till Lars här.
1: Til slutt, dere er jo gang, som mange känner med, å utvikle et grønt ammoniak på Herøya, hvor dere forhåpentligvis skal klare å slutte å bruke naturgass og bruke elektrolyse i stedet. Men dere har jo også meldt i det siste at dere jobber med grønn ammoniak i Japan, både for så vidt i kraftsektoren og på skip. Kan ikke du fortelle litt hva det er dere forsøker å få det borte?
4: Ja det är det smarta. Det her väldigt intressant här nu kan vi løse två ting på på en gång. Altså, det ena är att bygga ett mer robust uh, matsystem som är mindre avhängigt av uh, fossil energi och det kan vi göra genom att konvertera till till uh, grönare energikällor som vi ser som vi med i i forskgrund. Och där kan vi producera uh, i den processen vi har är ju att hydrogen som då går in i ammoniak og där vidare till 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 eh, men den gröna ammoniakken kan då användas till två ting. Det ena är till gjötsel, det andra är som ett fossilfritt eh, drivstoff för exempel shippingindustrin eh och shipping, eh, eh, det är också väldigt spännande och då 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 var parallellt med utvecklade projektet som har vi också utveckle marknaderna för de produkterna och där ser vi en enorm intresse för det i shippingindustrien, och Japan ser på hur de kan göra sitt energisystem mer robust också så det handlar om att göra där i i partnerskap och där det, det vi har avancerat där bland i Japan och vi har flera andra också som är med på
1: på det lyftet här. Det ska bli spännande att följa med på så han Tor Holtseter iara tack så då. Det er en ny mann på toppen av SAS, men vad vil den erfarne flydirektøren Anko van der verf med det folkekjære flyselskapet? Og hvorfor har han allerede klart å få pilotene mot sig. Vi tok en prat med van der verf i går kveld, og den nye SAS-sjefen er ikke bare klinkende klar på at pandemien ikke er over, selv om flyene nå begynner å bli fulle, men han er også klar på at det snart kommer både en ny finansieringsplan og effektiviseringsplan for SAS. Uncle Ankur Vanderev, thank you so much for joining us from uh, Stockholm today. Uh, you're fast approaching 100 days in your new job as, as head of uh, SAS. I guess I should say congratulations, even though you are in an industry that's been struggling a lot uh, for the past couple of years. Uh, you've had experience with KLM Airlines in, in South America, now SAS. Uh, what are the biggest strengths and weaknesses you see in SAS now after having led the company for, for a little while?
0: Yeah, thank you. Well, first of all, thank you for having me. And yes, I think congratulations are in order. I think this is a great company. Um, fantastic loyalty, of course, when you immediately talk about the strengths of this business. Seven um, million people in Eurobonus, everyone who flies with us. Um, really, that's not a sales pitch. I think this is truly a remarkable company with 75 years of history. Um, and it's a pleasure really to be here. So do you want
1: to admit some of the weaknesses you see in SAS? I mean, you're facing competitors like you know, obviously the big network companies uh, that you know very well. And you're also facing a restructured Norwegian with close to zero debt. You're facing a FLIR, which is starting from a few blank sheets of paper, so to speak.
0: Yeah. So, again, first of all, let's look at our strengths right and and, and who we are and what we do well. Um, I think we have a very strong network. We are the Scandinavian business airline by choice um, and I think we have a foundation with a lot of great people with a lot of expertise um, and again 75 years of, of history and culture of safety and care right so I think that's a lot to build on. Yes um, rough seas right let's be honest there um, I think when you look at the past few years and especially in the pandemic um, some of the airlines restructured uh, fully around us uh, right financial restructurings and um, Um, with or without outside help, um, let's be very clear there, um, doesn't make it easier, but we will face that head on. Um, we will compete. We will have no other option to compete. And therefore, it is important that we change with the market.
1: But what are uh, when you look at your financial, there's a discussion going on now whether SAS will need to raise more capital or, or find some sort of refinancing uh, structure package of some sort. Yeah. Uh, What is the biggest challenge you have when you look at the numbers in SAS uh, from your point of view? Is it the fact that you haven't restructured and gotten rid of a lot of lease liabilities and, and debt like Norwegian has, for example, or is it your, your operating costs and wage levels?
0: I think our biggest challenge is that a lot of people think um, that this pandemic is over when the flights are full. Uh, right? And that's just not the case. We see the market rebounding. It's very positive to see. We see full flights again. We're adding capacity, therefore, also as we speak. Literally every week, we've got a growing schedule again. But this pandemic is not over when the flights are full. We have taken on massive debt, loans, whatever you want to call it, right financial burden for the future. And again, positioning this business successfully for that future means addressing all of that.
1: So, so do you have obviously SAS has been working with reducing their cost levels for years and years and years and have had several programs to do so um are you setting new targets internally or are you sort of just uh, carrying through the targets that have been set from before
0: no i think it will be a mix a mix of everything um look uh, again this 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 pandemic has left um well let's call it scars right i don't think there's a better way of putting this and You see some of that of course in the past few weeks as well right there is there is really um, scars that are left and that we need to heal um, right financial scars of course for 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 the near foreseeable future um, going on and continuing with some of those um, programs that we ran indeed as you say correctly so I think more has to be done I, I truly believe that more has to be done in order for us to be competitive and Um, that is something that I will announce over the next few weeks. Of course, first internally, that is the right place to start there. Um, but there's, there's a lot of stuff we can and must do.
1: Have you concluded whether you need, obviously, uh, I'm not, well, I don't expect you to sort of double in detail the plans or numbers on on air, but but have you concluded whether you need more capital uh, to be able to sort of survive out of this pandemic?
0: Um, not fully yet. Um, right. And, and happy to talk to you once we are in a position to to talk about that, which I think is probably at the end of the financial year. So um, we announced that pretty much by by the first week of December. Right. First of December. I'm happy to talk to you again and go through it in more detail. But look, um, you have seen it yourself and analysts have pointed it out. We still have negative equity. Um, how big of an issue is that really uh, for us going forward? Well, clearly needs to be addressed. And like I said, we've got that debt level that we've taken on, right? Um, substantial sums with debt servicing increasing over the next few years. So once again, this pandemic for us, and I don't think for any airline, is over now that we are increasing capacity again and the flights are full.
1: I talked to your your colleague Simon uh, uh chief operating officer a few a couple of weeks ago and he was quite frank uh, with your new uh, SAS Link regional jet um, service that you're launching now in the spring. Uh you've committed to to leasing in six uh, regional jets temporarily, but he was quite clear that SAS is not in the position to make a long-term investment in that sort of fleet yet. How problematic is that for you, given that the whole industry now is trying to ramp up and move, move out of this uh, pandemic?
0: Well, I think there's two elements to what Simon said, uh, right? There is first, of course, there is the financial reality. But I think far more important is also, um, especially when you looked at when he said that, Um, there is that market uncertainty still, right? And and I don't want to be doom and gloom. Once again, market is booming at this moment. Um, we really see um, us as well, demand coming back, flights are full. We put back capacity and therefore, of course, already in a pretty different position already somewhat than a few weeks ago, right? So you also have to imagine um, what Simon and when Simon said these things, right? So going forward, um, definitely, we want to grow. We want to be competitive. We want to make sure that we grow, of course, in the right circumstances. That includes all of what we have just mentioned. Um, but yeah, financially speaking, we still have um, a challenging period ahead of us.
1: The last thing I want to touch on, Mr. Vanderaf, uh, is, is uh, you're standing with the unions. When your name was announced as the new CEO of SAS, uh, you got high praise initially. Um, but today, yeah, we've seen um, current and former employees of SAS standing outside Norwegian Parliament with uh, the slogan on their shirts, we were travelers, uh, a word, a play on words from, from your company's slogan. Why do you have to establish these new platform SAS Connect and Link uh, formerly SAS SAS Ireland uh, to sort of circumvent reemploying people in in mainline SAS?
0: So first of all I want to really make clear there um we are fighting exactly that same vessel right we want to rehire these people highly skilled SAS employees right that of course due to the pandemic unfortunately had to um, had to say goodbye um, to SAS. We want to make that temporary. Right? We want, of course, these people, as we want mechanics back, as we want, of course, our ground services teams back, as we want head of us personnel back. Once again, um, people have to realize how big of an impact this pandemic has been for the entire airline industry. right It's not just one brand, one company. It, it's easy to forget almost, but Let's remember, right, 2020, every single month, what was going to happen? Only until really about, well, 50 days ago, I couldn't get into Norway myself, right? So things are finally happening. Things are opening up again. And of course, we see the flights getting fuller. What we do need to do is make sure that SAS is set up structurally successful for hey, years to come, right? And that is our task at the moment. There nothing else that we're working on in order to have these people back, we need to be competitive, we need to be able to grow because when we can grow, put aircraft back into service and hopefully more than that, that is our plan, then of course, we can also bring employment completely back to us.
1: But by hiring these people into SAS Connect, which operates uh, the identical aircraft as, as uh, SAS Mainline is, is moving into the A320neo, Are you basically admitting that the
0: SAS mainline is not a viable operation on long-term? Well, there's there's definitely concerns around the competitiveness of some of these platforms, right? Or at least one of them, and we don't have to shy away from that. SAS has to be structurally competitive. We want to be structurally competitive in order to then be able to grow and then bring jobs back, right? There is no point at the moment for any airline to bring back people for what is it right what if what if only that becomes a short period of time because then you cannot fulfill your commitments we're still in a pandemic we're still nowhere close to being recovered we need to be competitive first
1: Reft, uh, thank you so much and uh, all the best in, uh, to you and your colleagues in sas uh, going forward thank you for having me Også, Circa Group, en av de grønne nykommerne på børsen, fikk sig en ordentlig kneknylig da selskapet meldte om økte kostnader og forsinkelser i byggingen av sitt første anlegg som skal ligge i Nord-Frankrike. Vi har tatt en prat med en av analytikerne som var aller mest positivt i case, men er han fortsatt det? Thomas Dowling, næst analytiker i Sparbank Markets, takk for at du er med oss. Du, eh, Circa Group, kanskje vi skal ta det først. De laver jo, eh, eller skal utvikle da, et anlegg som laver biokemikalier og løsemidler. Eh, det er jo Norske Skog som er største eier her, eier rundt en flere del. Kan ikke du forklare litt hva et selskap egentlig driver med?
5: Jo, det selskapet driver med at de konverterer i biomasse, så vi får si det veldig enkelt, sagflis. Det kan være andre typer biomasse, men i hovedsak da, sagflis til et plattformmolekyl som kan lages inn til en rekke kjemiske derivater. Det viktigste, som de har kommet lengst med i dag, det er et løsningsmiddel, som de kaller for, for sirene. Eh, og det som er fantastisk med de løsningsmiddelene, og, og egentlig de andre kjemikalene, er at de er da basert på feedstock, som er biomasse, som gror fort opp igjen, så de er ikke fossile. Eh, og I tillegg så er det veldig lave utslipp relatert til produksjonen av dem, eh, og de er ikke giftige. Og det er da særlig det ikke giftige løsningsmiddelet, sirene, som er väldigt viktig å få inn til å erstatte NMP, DMF og en rekke løsningsmidler som vi må bruke i dag, men som vi har ønsket å forby i ti år, men vi har ikke kunnet forby dem fordi det ikke finnes noe alternativ. Og det ser mange store aktörer så sånn som Nike, de har skrevet i sine rapporter på ESG at de vil forby disse kjemikalene. Det er klart det er vanskelig å, å forby de vi kutter det ut i sin produktion. men det er klart at det er vanskelig når det ikke finnes noe alternativ. Og her har man et selskap som kan lage ett løsningsmiddel, som er ikke giftig, ikke fossilbasert, og slipper ut lite CO2. Det er jo ikke... Rart. Det er bare de take-aways her, og, de, og de, det er ingen som er i nærheten.
1: Nei, for det, 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 på si, det høres jo som det tjekker mye i SG, mm. det er jo ikke rart på en måte, euforien var stor da dette selskapet kom på børs, og, og du var jo en av de som uh, trodde att dette kunne gå skikkelig bra, så kom det jo en, en melding, uh, her for ik så lenge siden i forrige uke, om dette Resolut-prosjektet i Frankrike, da, hvor de varsdel att här kommer kostnaderna att bli ganska mycket högre än först uh, skissert och att uh, ja en ökning från ett par och 30 till till lite 50 miljarder euro kanske och en utsättning i färdigställelsen med ett halvår till uh, ja närmare slutet av 2020 till uh, aktien deesit ju kraftigt ner på den meddelingen hurdan läste du den nyheten som egentligen kom
5: Nei, altså det, åpenbart så var det jo en negativ nyhet. Eh, nå er det klart at noe CapEx-overskridelser og noen forsinkelser vil man jo kanskje lagt til grunn om man ser litt rundt seg her, at uh, alle råvarekostnader går i været og, og frakt tar lengre tid, supply chain tar lengre tid. Men det er klart den størrelsesorden som de annonserte med var det 50-50-70% økning i CapEx og et halvt delay, det er klart det er ikke positivt. Hvis man ska ta det positivt ut av det, så er det at de faktisk legger alle kortene på bordet nå med en gang og sier at nå har de hatt en gjennomgang med Wood Consulting, gått igjennom alle, alle deler av supply chain og engineering og funnet ut at det kommer til å koste så mye å informere markedet om det momentant. Da.
1: Men er det, ser du det som, er det noen teknologiske utfordringer med løsningen deres, eller handler dette om ja, disse flaskalsene og forsinkelsene som vi nå ser ut av
5: Nei, det ingenting teknologisk, så teknologien og den leverandøren for eksempel av reaktoren, som altså er en av de kostnader som har gått høyest, den har de testet, den vet de fungerer, så det er prisen på den har gått opp. Da er det et lite selskap, det er et lite, lite prosjekt i, for, for de som skal levere teknologi inn her, så er det har man kanskje ikke de beste korten på hånden. Men man kan snu lite runt på då og si at vil de som leverer teknologi her være interessert og leverer til dette lille prosjektet? Oke okay, kostnadene har økt, men det er kanskje ikke et prosjekt de tar så mye penger på, for å da kunne være med på den videre veien. Um, og det indikerte selskapet at de faktiskt har fått interesse fra andre aktører, som tidligere var for dyre, som kan levere litt mer si, premiumreaktor hvor man kan bruke en del av det biokull man produserer inn igjen i prosessen. Så man har faktiskt fått interesse fra andre også, og det er reaktorer man har også testet tidligere. Men sånn, teknologisk så ikke den det ikke det den børsmeldingen har går på, det er mer kanskje at markedet mister de tillit til organisasjonen, da. og på måte, at man ikke har sikret noen kostnader.
1: Ja, hva gjør denne utviklingen med på en måte, case? Da? Denne aksjen har jo vært oppe i litt over 28 kroner her i april. Nå er den jo nedi rundt 10,40 kroner på Oslo Børs i dag. Selskapet sier jo forløpig at de, de vurderer litt hva de skal gjøre med finansiering, men det har kanskje ikke kommet helt klart frem hva de har tenkt å gjøre. Tror du det kan komme en emisjon her, eller
5: Altså det selskapet sier, eh, jeg har vært i diskusjon med dem flere ganger, det er at de er trygge på at de skal, at det capex-nivået de guidet eh, nå på, på torsdagvalveren, det er maksimum, og de jobber nå med teknikk på FMC for få ner ned kostnadene. Det er det ene. Eh, men hvis man bare ser på, på capex eh, og cash burn versus hvor mye cash de har på bok, så, man jo, så står det jo egentlig implicit at de kommer til å kapital. Det selskapet sier, og grunnen til at de ikke mener at de må utvendte en ny eko, er fordi at en, de kan få grants og funding eh, som de har fått veldig mye av tidligere, eh, og to, att de ska da få ned eh, capex fra det de guidet på. Eh, men det er klart att det kanske kanskje vanskelig å tro at finansmarkedene tror helt på det i dag, da, etter den meningen. Ja, og for... i så måte kanskje greit å bare hente 150 eller 200 millioner, så er man sikret da.
1: Så ja, ja, for det er bedre de burde hente penger nå og ikke drøye det.
5: Nu skal vel ikke jeg så mene så mye om når de skal penger, men jeg tror at eller, det jeg ville fryktet da, som aksjonære i selskapet, er at en del av de positive nyhetene som avtaler med Merck, avtaler med denne sportswear-brandet som vi tror er Nike, eh, at en del av de nyhetene kanskje blir, ikke får den effekten de ville hatt, da, hvis man visste at selskapet var fullfinansiert.
1: Ja. Du har fortsatt en kjøpsambefaling, og vad er kursmålet ditt nå? Da?
5: Kursmålet er tatt ned til 19 kroner eh, fra 32. Eh, det vi egentlig har gjort er at vi har økt avkastningskravet, vi har Ør-Capex, og vi har Ør-Capex også på neste fasilitet som egentlig er de to som lå inne i valuation um, med 50% selskapet guider 15-20 så det vi egentlig har gjort er å si, straffe selskapet ganske hardt, da. men vi finner fortsatt
1: uh, men fortsatt nesten en dobling fra dagens nivå ja. som du ser av ja, det
5: er jo en dobling fra et lavere nivå mm. Jeg, og, og sånn long term så er det, det var som, altså, dette er kjemikalier som vi har ønsket å få by i 10 år vi har ikke greid å forby dem, de, stå, de står på liste over substances of very high concern hos EU. Eh, og vi snakket med Merck, som er denne, som de har en, kommer til å signere en offtake-avtale med. Eh, vi satt og snakket med Merck i, i over en time om, om kun cirka Sarin. Og det er klart, de sier at ingen er i nærheten. Og når de sier det, så, så, så gir det oss stor grunn til å tro på og det. Og er ikke bare cirka-menesmere som sier at de, ingen er i nærheten, det er også en av de store kjemikalegigantene som sier det. Eh, så sånn sett, long-term business case er helt og fullt maintained.
1: Um... Vi skal uh, i hvert fall følge med. Thomas Dowling-Nest i Sparbanken, Markus. Takk skal du ha. Vi må ta titt på Wall Street, som nå er godt i gang etter rundt 38 minutter med handel. så er Dow Jones opp 0,3 prosent, mens Nasdaq ligger så vidt i rødt under 0, mens S&P 500 er opp 0,2 prosent. Omsetningen i Outpostore, som er den store transaksjonen på børsen dag, går som bare rakker den. 23 milliarder i omsetning så langt, og selskapet har priset til 115 milliarder kroner med en oppgang på 8,1 prosent. Ellers får vi ta med at REC Silicon sliter med nedgang på 7,4 prosent etter Q3-rapporten, mens Yara har svinkt litt gjennom dagen, har varit både nedåp, og, og nå ligger reaksjonen opp 1,8 prosent. ICA Group är upp 0,5 mens enligt försäkring som också kom med tal idag är upp 1,9 Sällskapet ska dela ut 2 miljarder kronor i extra utbyte till aktieägarna. Det motsvarar runt 4 kr eller tillsvare 4 kr aktien. Den ligger nu på eh, 20640 på Oslobörsen. Eller så är Atlantic Sapphire där vår Kepler Chevrolet har saktat ut eh, kursmålet fra 60 till 30 kr ned 3,6 eh, akkurat eh, nu. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Heggenars leder om vår nye finansministers planer for å hjelpe folk med skyhøye strømregninger. Du kan lese om inntektsfall hos CM Car Carriers og om Jon Fredriksens handletur i inkasso. Og ikke minst masse mer stoff fra Investordagene. Det var det vi hadde for i dag. I morgen er Trygge og jeg på scenen på den siste dagen av i nestordagene, som du som abonnent kan følge på nettsidene våre. Og så er jeg tilbake her i stolen på fredag klokken 13.30 med blant andre Telia Norgesjef Stein Erik Velland. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på finansavisen.no. Takk for at du så på, og så ses vi igjen snart.